0: 无眠的夜，你寂寞难耐吗？你渴望零距离与异性接触吗？你想在声嘶力竭的叫喊中寻找灵魂跟肉体的碰撞吗？本地女子摔跤队诚招夜间陪练
1: ，
0: <音>快来操练起来吧！手机边上的你还好吗？欢迎你来收听我翻个跟头就到周三的糗事播报。我是闪了一下腰四脚朝天笑的主播彩彩，哎呀，笑不出来。就是我上周吧，走路上摔了一跤，周围都是笑话我的人，我强忍着泪走回家录节目，快说我是最棒的。有时候地板只需要一个天使的拥抱，而不是我。你看看奚梦瑶摔倒了也没有看到她肚子上的肉，再看看你，这些人真是太过分了啊！这么瘦居然还有胸。人家人家摔倒之后，观众的反应是啊啊，摔倒了都这么美，哎，好心疼。我摔倒之后，大家反应就是、哈哈快看那个帅哥大马趴，快快拍拍拍拍一下，请 P 图。从哪里跌倒就从哪里爬起来。奚梦瑶摔倒是从维密 T 台爬起，而你们只能从被窝里爬起。他摔倒了，膝盖着地。细心的人呢，就不难发现，他就是跪着也比你们高啊。<笑>刘翔看了想打人，你说同样摔倒，差距怎么那么大呢？<笑>摔跤这个事儿吧，单单在生活上就特别经常发生啊。早上出门的时候嘛，胡同里一个老头就突然摔倒在一辆车前面，哎呦啊，哎呦好，这、哎、样叫着。旁边没有摄像头，车主就懵了。我上前呢，就牵着那个老头的手问：“能动不？上医院吧。”老头稀溜着说：“动动不了了。”哼。我点点头，撸走了他的大金戒指，跑了。哼，还治不了你了？哼。<笑>哎呀，你这个小同志啊，你可真是的！我给你一万块，你服不服啊？不服！老太太，我跟你说啊，我不要你那点东西。三万还不服？不服？五万？服了，清一色。
1: <音>
0: 那次拉着小侄女走在放学的路上吧，前头看一个拉着二胡卖艺筹钱治病的老者，我觉得挺心疼的，就掏出十块钱准备放到他面前的那个捐款箱里面，结果。哎呀，路上又不知道被哪个小石头哈、啊、给绊了一跤，一头栽到了那个捐款箱上面，特别尴尬。我跟小侄女就解释嘛，我说我这捐款啊有爱心，即便摔倒了我也高兴。侄女说：“你高兴啥呀？人家都是捐个款，你你你整出个捐躯捐躯。”那我不干了。<笑>小孩子学走路也特别容易摔倒啊，迷彩摔倒了嘛，他跟我说：“妈妈，我摔倒了，摔得可疼可疼可疼了。”我说：“可疼可疼可疼了，有多疼啊？”然后他，他突然给我一大嘴巴子，我正要发火，他说：“妈妈，就这么疼了，知道了吧？摔倒了如何优雅的回应呢？可以跟身边的人说，我刚刚捡到一个东西。如果他问你捡了什么，那就说明他不爱你。如果他问你啊摔哪儿了，那就是，这不是上上期节目说的套路吗？今天胖虎就跟我说了，哎，如果那天我在你身边，我是不会眼睁睁看着你摔倒的。我会闭上眼，我、嗯、会闭上眼，然后望着天。哎，不对。<笑><音>还有次提着刚去菜市场买的猪肉，结果摔倒了，然后旁边一帅哥就笑我，啊，哈哈哈哈哎，胖妹，你的脂肪都摔出来了。我说那是我刚买的猪油，好吗？坐地铁回家，旁边一个帅哥睡着了，在椅背上靠着，头偏来偏去，身体也逐渐地向我倾斜过来。我仔细观察他偏来的角度，想着快了快了。不出所料，他身体的摇摆幅度越来越大，这次肯定会靠在我身上。我计算好时间，在他靠过来一瞬间。我站起来，一个侧身，哈哈哈哈，他砰的一声摔到椅子上了。好久没这么开心过了呢。有人开心，有人焦虑。男子满怀焦虑的到了山上找禅师开悟，禅师让他拿着茶杯，然后往里面倒热水，一直到水溢出来。男子被烫了之后，茶杯掉在地上摔破了。禅师淡淡的说。这个世界上没有什么事儿是放不下的，痛了你自然就会。男子说：“嗯，但是整个过程我已经拍下来了，你要么赔我八千，要么我报警。”爷爷奶奶青梅竹马，一直被人羡慕着。不幸前几天爷爷摔了一跤，昏迷不醒。奶奶已经哭的声音沙哑了，还是亲力亲为的照顾。爷爷醒来之后视力大不如从前。隔了两天，他握住奶奶的手，神秘地说：“这咱俩的事儿吧，可不能让我家那老太婆知道啊。”说到摔跤的糗事儿，比卡丘就说了：有一次晨练做完操回来，在半途中跟同学讲笑话，没看路，一脚跌到了学校的水池里。后来呢，回家换了一身衣服来学校，正好体育课了，又边走路继续讲笑话，又没看路，撞到电线杆了，眼镜儿就碎了。这就叫祸不单行啊！哎，你会发现很多车祸都出现在双行道上。自从遭遇了车祸之后，我就多了一项新能力，模仿霍金，模仿的特别像。Here we go！ 啊，真的是够碎的了啊！就是在网上看网说，电灯泡不能塞到嘴里，否则取不出来。我就不信这个邪了，我嘴大呀，我怎么？拿了一个电灯泡试了一下，啊，我就真的去不出来了。完了，又不能说话，也不能打电话叫幺二零，那只好写了一个纸条，写着是不好意思，麻烦带我去医院。然后下楼打了一个车，司机看我这样子笑得合不拢嘴。然后到了医院嘛，医生就说，其实这种情况的人还挺多的啊，大家呢都是这样子尝试拔不出来。后来啊，捣鼓了半天，总算是灯泡从嘴里出来了。结果在医院门口看到刚才那个出租车司机嘴里塞了个灯泡，急忙进来了。<笑>受伤的还有一位段友，他说，小时候啊，有一次不知道怎么的跟小伙伴闹闹输了，觉得不爽，看到地上有一板砖呐，于是我就脑子一抽，捡起砖头想砸过去。可是就在砖头准备砸过去那一刻，我突然意识到，万一砸伤了他怎么办啊？于是赶紧收手，但脑子还是不够用，没有第一时间把砖头丢掉。于是手臂带动砖头往我的门牙撞了过去，然后我的门牙就这么牺牲了。幸亏当时是换牙期呀！重新活过，说，分享个糗事儿。昨天晚上我回公司的公寓，进门的时候没有开灯，很黑。我有点近视，感觉门口有个麻袋一样的东西。我一脚踹过去，哎呀，你猜怎么着？突然一个黑影窜出来，对我特别大声地说：“谁踢我呢？”原来我那个同事蹲门口系鞋带呢。大晚上的在门口系鞋带儿，怎么说蹲地上啊？就前天早上嘛、啊。看到有两个姑娘啊，就蹲在大马路牙子那儿蹲到那儿干啥呢？我说那看啥呢？一看那冰碴子在那儿了啊，他俩就说，嗯，这就是北方的雪吧？原来这个季节就有了。然后我就跟他们说，这哪儿是雪呀、啊？这是门口那个火锅店冰棍里的冰碴子。每天晚上他们都特别没素质往这儿倒。说完了，看他们俩尴尬的，我不管，我走了。嘎嘎说，那天在澡堂洗澡，看到两哥们儿啊，一个哥们儿打完肥皂，叫另外一个人看大鹏展翅，然后伴随着“砰”的一声，另一哥们儿回头看到大鹏展翅加金鸡独立的哥们儿，姿势优美的躺在了澡堂的地板上呀。大鹏不想看，想看，想看大。狗急跳墙看过没有啊 ？Mr 李说，我一直都觉得“狗急跳墙”这个成语不太现实，所以那天就做了一个实验嘛，把一条野狗引到了一堵墙前面，然后捡起一块石头朝它扔了过去。果然，它躲闪过后，真的冲我跑了过来。我微微一笑，转身上墙，结果我没有爬上去。很多事情不要轻易的尝试哈。最近看新闻说是一印度的小哥们，就想学电影里面踩着大象，骑着大象鼻子踩到头顶上。然后他就给一个大象就喂香蕉，他想着这个大象已经跟他获得信任感了，结果一踩上去，大象那鼻子一甩，吧，甩得老远。<笑>很多时候我们都想有超能力，那如果。你会隐身术，你你会干什么？答案有人说会抢银行啊，或者亲女神呐、啊，偷窥狂啊，进澡堂的，就看到一个答案，我就在广场上放一百块钱，谁捡我就踩谁的手
1: 。<笑>
0: 歪歪说耗费七年的时间。费了三千多个 QQ 号，我终于发现一个腾讯内部的秘密。其实不需要每次登录注册一个号的，记住那个号的账号密码就可以了。你才发现？我早都发现了。现在很多软件啊，老是自动登录，自动登录。比如说最后密码了，账号都会忘掉。你要真开通一个自动登录的功能，你就永远别让我下线呀、啊，对不对？昨天告诉我登录过期了，账号是啥呀 ？Lucifer <音>说：“我天呐，我只以为泡泡糖是没有味道的，就是有嚼劲儿。直到今天，儿子买了，我尝了尝才知道。小时候，我跟我姐出去买糖，一买买两克，我姐总是全部塞到嘴里，嚼一会再给我，拍拍我的头说。”弟弟，快吃吧，解馋了，没毒。世神说吃过油糕没？知道糖水怎样跑到后背上的不？当我咬了一口之后，糖水呢就顺着胳膊流到了胳膊肘，然后就想舔胳膊肘嘛，然后然后后背就热热的。星露说，我记得初中的时候跑校嘛，早上。垫吧两口就准备出门，我妈说：“你没见你枕头上的枕巾吗？”我说：“没有啊。”然后就走了、啊。等到中午回家的时候，我妈突然跟我说：“你背后怎么鼓起来了？”我照镜子一看，衣服下面露了一个熟悉的小脚。我一抽，这不是枕巾吗？啊！我竟然这样度过了一上午，感觉没有任何异样啊！难怪回家路上老有人看着我，以为我是个驼背罗锅。这个经历现在想想，真的有点哭笑不得啊！我妈竟然笑了这么多年。这不算最尴尬的，你见过女生卫生巾掉了从裤腿掉出来的吗？别问我怎么知道的，腻了。蝶舞樱花落说：“今天自恋的照镜子，照着照着发现镜子裂了，我一掰就成两半了，我喊道：‘妈，我镜子坏了！’我妈说。”镜子是被你丑坏的，我亲妈
1: 。
0: 现在很多事情我都不愿意去跟我妈说，一说什么她就打击我。诗丽雅说：“猜猜我是新听众。现在我想跟你说个糗事儿。今天早上醒来迷迷糊糊的，把 T 恤穿反了 ，T 恤里面穿成了外面。午休的时候在跟同事讨论买衣服买什么布料的时候，我低头一看才发现自己 T 恤穿反了，特尴尬，赶紧跑去厕所换了。我竟然穿反 T 恤穿了一个早上，还好就我自己发现了。对我也是亲身的证明了、啊。有一件加绒的内衣，把绒穿到外面是不影响其保暖性的。我也这么穿反度过了一天呢。蓝寿香姑说，刚刚刷牙刷得太猛了，把牙刷戳到了眼睛里，透心凉啊！乖，摸摸头说，一天大早接到了哥们儿的电话，问他干嘛呢？这么早？他说蹲坑的，无聊就给你打电话了。然后我们就有的没的就聊嘛。然后过了一会儿他没声了，我说你干嘛呢？他说啊，你等我一下，刷牙呢。然后我就说你跟别人就是不一样，别人上完厕所洗手，你倒好，蹲完坑刷牙。嗯，没毛病。<笑>是不是段子听多了，幽默感都多啦？还有一位端游昵称是三个点儿，他说：“仔仔，跟你说个糗事儿吧，前天我干活，手腕被一个小飞虫咬了一口，挺痛的。然后我就呸呸呸朝上面吐口水，没管它。过一会儿还痛啊，一看手腕处起了个白白的包。想吐了口水不是不疼了吗？怎么还疼啊？然后仔细一看，发现吐错位置了。可是你居然还记得你吐口水的位置？”<笑>这个是只能说明吐口水它是不起作用的。Face m a l 说，昨天洗完澡敷了个面膜，无聊的不行，一抬嘎吱窝，妈呀，腋毛长出来了，就想自己刮一下，但是自己又嫌痒，对着镜子笑也不是，哭也不是，一不小心就刮破了，哎呦那个疼啊！主要是你的操作有问题啊，因为对着镜子你会发现，有时候就控制不住。控制不住方向跟力度，尤其对着镜子贴假睫毛啊，还有对着镜子画眉毛啊，你会发现右手画右眉毛还行，但是左手画左眉毛就画不到一块儿啊。你们怎么画眉毛的？发现一个神奇的现象，在一个安静的房间里，只要你一讲话，就会有声音。卖火柴的小女孩一根火柴都没有卖出去，蹲在巷子里瑟瑟发抖。火柴点亮的微光中，奶奶慈祥地问她：“冷吗？”小女孩依然倔强地摇头：“我连穷都不怕，怎么会怕冷呢？”奶奶赞赏地笑了：“真棒！就是这种坚持的精神抵御了严寒的冷酷，让你不怕冷，也让你失去了富足的欲望。所以啊，孩子。”你会一直穷下去。我连穷都不怕，怎么会怕冷呢？我连冷都不怕，怎么会怕脱发
1: ？
0: 就剪头发，理发小哥感冒了，鼻涕稀溜稀溜的。洗头的时候，我眼睁睁看着他的鼻涕从鼻孔里面聚集，然后滴在我的脸上。<笑>最近啊，季节变化，大家都注意身体。就我最近不是中招了吗？嗓子特别痛，特别
1: 痛。所以
0: 这期你听声音会觉得怪怪的，求谅解。你们的鼻音彩又回来
1: 了
0: 。糗事播报，静静吐槽，继续来看的呀。尬事儿，三金女说,说说一个刚发生的糗事儿吧。饿了找吃的，看桌上有个鸡蛋，认为是熟的嘛，在案板上一颗，有点生的，一捏，我去，一秒射到嘴里，然后天呐，怎么是生鸡蛋呢？一秒射到嘴里
1: ，
0: 这个操作挺溜的。昨日说一次出差，临登机前尿意袭来，手拿着手机到了卫生间，一手看着手机里的邮件，一手熟练的解开裤带，拉开拉链一种释放的感觉从腹部传来，正痛快中，就在这个时候，一股浓浓的暖意从大腿上传来，低头一看，你把皮带挡住了水流的方向，水流顺着皮带全流在我的裤子上了啊！我没有带换洗的裤子。到水龙头那儿把整个裤子都弄湿，不然不然你那个尿啊干了之后会有条印子的，别问我怎么知道的。<笑>画地图我擅长。尴尬的还有乔蓉说，前段时间跟老公去游泳，到了游泳馆之后傻了，没带泳裤，只带了泳衣。就是泳衣是上下分离那种嘛，我心想钱都掏了就下水呗，反正水里没人看见我穿的是小内内，我就在前面游啊游，老公在后面追啊追，终于停靠了，他把我直接拽上岸来了一句：“你性感的豹纹小内裤不适合在游泳馆穿。”咦，他怎么看出来的？哎呀，我花了二十块钱门票，二十块钱呐、啊，就在我的坚持下游了八十分钟，看着老公恳求的眼神，我们回家了。那你们也是很厉害啊，有了八十分钟的啊。永恒的光说：“菜菜你好，我是一个高二的学生。昨天老师让我把一张表贴在墙上，我没有带胶带，当时在下课，正要看到前几排的妹子桌上有一个固体胶。”那个妹子不在，我就打开那个固体胶，心想这胶真香啊。然后把表贴在墙上，又把固体胶放了回去，直到上课的预备铃响了，那个妹子回到座位上，拿起固体胶，仔细的往嘴上涂。我不禁盯着贴在墙上的表，居然贴得很好，还没有掉。我都没敢告诉那个妹子，这似乎等于在跟那张表间接接吻啦
1: 。
0: 对，女生会在冬天涂润唇膏嘛？跟固体胶还真的蛮像的哈，尤其现在就网上有一些卖家会卖的那种手工做的固体胶，不对，手工做的那种润唇膏嘛，那个包装白白的，真的跟固体胶有点像。不过固体胶明显的粗一
1: 点啊。
0: 小允说：“高三啦，很紧迫，每天都争分夺秒的上学，都跑着去。有一次跑到楼梯口，突然出现一个女生，悠悠跑动幅度太大，碰到她的胸，好尴尬呀，连忙道歉。后来觉得太尴尬了嘛，这样子，就帮她帮她揉了
1: 。”
0: <笑>姑娘啊。你这个胸部检查结果不错，就是有一个小问题。医生有啥问题、啊？就是小啊小。因为旅居日本的朋友讲啊，他在日本电视台看到一个节目，请多位女护士分享工作经历，其中一个说他曾经遇到一个左手麻痹的老头子，要求摸他的胸，他就直截了当地跟老头子说：“可以，但你必须用左手。”就这么一句话，燃起了老爷爷的求生欲望，然后老爷爷痊愈出院了。我很想知道最后摸了吗？
1: <笑>
0: 哎，在小巨蟹座说，我买了一件衣服，它高端大气上档次，低调奢华，春夏秋冬四季百搭，时尚潮流耐脏好喜，你值得拥有。没错，它就是校服。<笑>校服还是买的吗？不是学校发的吗？但是有的学校的校服是带领带的那种啊。仔细想想，西装的领带其实就是就一条指着自己自己那块的巨大箭头而已
1: 。嗯嗯嗯嗯马信
0: 说：“我一朋友在双十一某宝上买了一双四百多的鞋子，前两天还没有发货，他就跑去问客服什么时候发货呀？客服就解释流量大，巴拉巴拉的。我朋友就来了一句：能快点吗？我现在在医院，明天就要截肢了，我就想最后再穿一次鞋子。客服信以为真的说：好，现在就安排发货呀。”我发现一个问题啊，就是如果卖家一直不发货，你一直没有收到的话，然后你的那个蚂蚁花呗嘛，就不会不会算上这个账
1: ，
0: 那一直拖着，你这个账可以拖到下下个月再
1: 还啊。
0: 所以说，我的这件卖家应该是迫不及待想发货，把钱拿到自己的口袋里吧
1: 。
0: 挖掘<笑>机专业第一名说，过了双十一，我还在买买买，是因为这几天收快递上瘾了，不想停下来呀。<笑>然后这两天我逛淘宝，会发现啊，什么东西。就除了双十一当天啊，还是双十一前那几天比较便宜。最近这几天都蛮贵的。估计客服的心里是：哎，我们这几天发货都发的够累的，不想再着急接
1: 单了吧？
0: 这人呐，要是没几个快递在路上，就感觉这心里空落落的。你说我们现在算不算是疏通南北、贯穿东西？一年经手的货物成千上万，每个月招揽好几百个业务，上至机关领导，下到学校学生，无人不知，无人不晓。嗯嗯嗯，头一次听人把送快递吹得这么清新脱俗的。Mr. 飞说，一天快递小哥给我送快递，见我在打游戏，就看了看，最后呢，我就让他玩了，结果他玩太投入了，忘记还有快递要送，最后他哭着下楼的。我也是哭着把这个段子读了十几遍吧，后来后来就，后来我就简略的这么说了一遍，因为大家可以看一下上周二糗事播报啊，飞流的这个段子。一个标点符号都没有那么长串，我发现我怎么断句都断不对
1: 。
0: 因为我这个人特别会心疼人，你知道吧？我心疼你一个个手打，因为没有标点符号断的一定是手打出来的。大白熊视作 A C E。他留了一个段子，要特别心疼一个人啊。他说一天呢，一个快递小哥在公司门口大喊开呀开呀，快递啦！公司没有人响应，前台的小妹一看快递单，哈哈笑喷啦。人家明明叫行可，好不好
1: ？<笑>
0: t river 说，我今天突然发现自己有一个满零元减五十的优惠券，欣喜若狂啊！赶紧凑单。结果凑了五十，发现哎还要要五块钱运费，没办法就凑了七十九包邮，这样好像二十九块钱买买七十九东西很划算，对不对？后来发现不对，是之前我推东西邮费没返给我，京东小哥说给我五十块钱优惠券当给我啦，花的还是自己的钱，从来没有这么费劲儿的花过。谢剑锋说：“早上抱着一箱葡萄又上门，给我开门的是一位五十好几的大妈。签收过程很顺利，我也没说话。然后就在我转身要走的时候，隔着门听见大妈在说：‘女儿，你看啊，这是非洲产的水果，服务果然不一样，人家大老远的亲自从非洲给咱送来的哈。’<笑>听完这句话，真的吐血呀，搞得我没心情吃饭啦。”<音>
1: 你
0: 就好好送快递吧，还想着吃饭呢。吴欢说，有一天下晚自习捡到我室友的手机，就在拿快递的时候，让快递小哥帮我把手机包了起来。回到寝室，看到他生无可恋的样子，告诉他你的快递。当他打开快递时，请自行脑补。<音>天涯浪子说：“长这么大，网上购物是我最后悔学到的技能。我感觉这个就不需要学呀、啊，不需要学，就是本能驱动啊，本能驱动。”密色摩卡说：“我们这儿有一个医院，住着一个双十一疯狂购物，然后真的被老公用菜刀剁断双手，真的好残忍呐、啊！”超人不会非说你们嘲笑马云长得丑、唱歌难听，马云嘲笑过你们穷吗？简单就说啦，我从十六岁出来打工，从开始的一万、三万、五万、十万、三十万，现在一百万啦，并不想表达什么，也不想知道为什么会欠这么多钱
1: 。二零二
0: 零年消灭贫困人口，大家准备好被消灭了吗？我牙轩说以前我没有车，不知道有车什么体验。现在有车了，发现有车的体验并不快乐。刚刚我又看塞满东西的购物车，狠狠地叉掉了网页。他们最幸福，说：“踩啊，吃吧，吃吧，不是罪。再胖的人有权利去增肥。苗条背后其实也憔悴。爱你的人不会在意你的腰围。踩啊，吃吧，吃吧，不是罪。尝尝阔别依旧美味的滋味，就算撑死也是一种美。不如干脆的疯狂购物消费。”<笑>大吃一回，好
1: 好好好
0: 。奔跑的无花兽说：“老公，这香水买一送一哦、啊。”我拿着香水往他身上喷去，男人转过脸来，看着那陌生的面庞，我羞得满脸通红。呃，不好意思，上错车了。正要下车，男人说：“等一等，把你的香水卖我一瓶。”真是人生处处有惊喜啊！今天上午赚了三千多呢。<笑>新技能 get 啊！又想骗我们去卖香水是不是？我觉得香水真的应该反省一下自己了啊！我花那么多钱买一瓶，喷一会儿吧就不留香味儿了。麻烦你去隔壁看看，人家火锅烧烤多努力，人家当副业都比你能干。持香时间长到人害怕，几天都散不掉，衣服得从里到外全部换掉。没睡觉还能变上几百个香调。香水你什么时候能这么有出息？妈妈钱也不算白花了。水会有变化的呀。东方大美妞留言说：初调是暗恋的清新，中调是暧昧的甜蜜，尾调是追求的热烈
1: 。
0: 然后很快这段感情就玩完
1: 了。
0: 何彪一枕说
1: ：
0: 发的党徽你怎么没带啊？你呀，你还见过地下党带党徽的吗？<笑>阿元说：“本人长途车司机，昨天晚上水箱缺水，我一个人给发动机加水，看不见哪，只好用嘴含着手电筒加水。我加了一桶水，腮帮子都酸了，到现在还酸。想想女人也挺不容易的
1: 。<笑>老位”
0: 老知味说什么叫做艳遇啊？平哥，给你讲讲吧。一次我去新加坡旅游，刚出机场，看到一个妹子朝我跑过来，我一愣神，心想这姑娘谁呀、啊？不认识。就在这个时候，妹子一把抱住我，竟然给了我一个长长的舌吻。哎呦我去！就在我一脸懵逼的时候，妹子放开我，淡淡地说：“哥，你别误会啊，我可没那意思。主要是在新加坡这里不让随地……呃。”感觉嗓子更堵了。雄霸天下说说一件我个人遇到的糗事吧。有一天我去两元店商店购物，因为我看不见嘛，什么东西都是靠触觉。我摸到一打卫生纸，我以为是卫生纸，谁知道是姨妈巾，满心欢喜地拿着那包姨妈巾走到柜台，对售货员说：“你们这卫生纸真划算呀，两块钱能买这么多。”你不知道当那个售货员看我的眼神，哎，那个尴尬呀。<笑>你不是看不见吗？怎么能看到说话人看你的眼神？不过说到卫生巾啊，每次看维密秀嘛，可能女生跟男生看点不一样嘛哈。我总觉得，我总觉得他们一个个翅膀一个个翅膀
1: ，
0: 有种幻觉，维密是一个卫生巾品牌。这回维密也。还爆出了王思聪哈没有座位因为座位随机的，王思聪到晚了没有座位站在那儿。你说要是没有奚梦瑶摔跤这个新闻的话，王思聪应该能上头条吧？嗯、我,我就知道那天人多，你看我都没去。嗯、脸蛋没有脸说，你以为你很可爱吗？你以为你很受欢迎吗？你以为你很漂亮吗？是的，我也这么认为的。<笑>陈大仙说：“刚才你说百度不要搜巴拉巴拉，我偏偏好奇心重去搜了，果然不能搜的，刚割完的崩线了。”<笑>你是真割了还是分割线的割？魏亚轩说：“顶你的人百分之七十冲着你的昵称，百分之三十冲着你的头像，剩下是冲着你的留言的。不，主要还是因为来的早，你知道吗？被<笑>大家看到。”现在喜马拉雅不知道为什么，啊，就是节目发完之后留言都不显示的，害得我都不知道抓谁为沙发了。好啦，今天节目就跟大家啰嗦到这儿吧。已经，我现在录音录的已经是两点四十分了啊。其实有一点点折腾，大家体会一下啊，就是。有的时候觉得自己挺不容易的。生活中啊，遇到一些挫折，就算就算摔倒了，也要爬起来，要乐观的去面对。但是你不必总是坚强，偶尔偷个懒，哭一次，吃一顿，比什么鸡汤都管用。是啊，明明是自己的人生，为什么总是要交给鸡汤来定夺呢？不过天冷了，偶尔喝上一顿鸡汤补补身子还是可以的。开心的其实很简单，只要对生活不抱任何希望，就算活着也是一种惊喜。不<笑>、哦，我希望你快乐啊！谢谢你的守候，我的微信是彩彩，微博一零五三彩彩。那今天就跟大家聊到这儿哈，还要感谢国民学书大土豆鱼、朝阳大叔、DJ Star、不齿年华、独处若安、裹进我的小被子、神财神、地了彗心女禽兽，这个波比影视明星小百科大哥王振华，还有尹教授，用到了他们的段子在节目里。我也想早睡早起啊，可是现在。这一天就是明明早起了，但是早睡不了，哎，笑声都按错了，应该按这个。<笑>好啦，跟你说晚安了，说晚啦，我要去睡了。下一期段子来了，我们再会吧。谢谢有你啊！干得很辛苦，不代表干得有价值。贵阳的老干妈对衡水的老白干说。